Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы. Идя, толкали друг друга и бронились между собой самым тоненьким дискантом. Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякой дрянью. Бабками, свистелками, а иногда даже и маленькими воробушками, из которых один, чирикнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее. Платья у них были часто совершенно целы. Но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа. Или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собой тенором. Философы целую октавую брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка, иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник, долго еще остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи. «Паничи! Паничи! Сюды! Сюды!» — говорили они со всех сторон. «Ось бублики!» Маковники, вертычки, буханцы хороши, ей-богу хороши, на меду, сама пекла. Другая, подняв что-то длинное, скрученное из теста, кричала, «Ось сусулька, паничи, купите сусульку». «Не покупайте у этой ничего, смотрите, какая она скверная, и нос нехороший, и руки нечистые». Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целой горстью. По приходе в семинарию вся толпа размещалась по классам, находившимся в низеньких, довольно, однако же, просторных комнатах с небольшими окнами, с широкими дверьми и запачканными скамьями. Класс наполнялся вдруг разноголосыми жужжаниями. Аудиторы выслушивали своих учеников. Звонкий дискант грамматика попадал как раз в звон стекла, вставленного в маленькие окна. И стекло отвечало почти тем же звуком. В углу гудел ритор, которого рот и толстые губы должны бы принадлежать, по крайней мере, философии. Он гудел басом, и только слышно было издали 
бу-бу-бу. Авдиторы, слушая урок, смотрели одним глазом под скамью, где из кармана подчиненного бурсака выглядывала булка или вареник, или семена из тыквы. Когда вся эта ученая толпа успевала приходить несколько ранее, или когда знали, что профессора будут позже обычного, тогда со всеобщего согласия замышляли бой. И в этом бою должны были участвовать все, даже и цензора, обязанные смотреть за порядком и нравственностью всего учащегося сословия. Два богослова обыкновенно решали, как происходить битвы. Каждый или класс должен стоять за себя особенно, или все должны разделиться на половины, на бурсу и семинарию. Во всяком случае, грамматики начинали прежде всех. И как только вмешивались риторы, они уже бежали прочь и становились на возвышениях наблюдать битву. Потом вступала философия с черными длинными усами, а, наконец, и богословие в ужасных шароварах и с притолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тем, что богословие побивало всех, и философия, почесывая бока, была теснима в класс и помещалась отдыхать на скамьях. Профессор, входивший в класс и участвовавший когда-то сам в подобных боях, в одну минуту по разгоревшимся лицам своих слушателей узнавал, что бой был недурен, и в то время, когда он сек розгами по пальцам риторику, в другом классе другой профессор отделывал деревянными лопатками по рукам философию. С богословами же было поступаемо совершенно другим образом. Им, по выражению профессора богословия, отсыпалось по мерке крупного гороху, что состояло в коротеньких кожаных кончуках. В торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домам с вертепами. Иногда разыгрывали комедию, и в таком случае всегда отличался какой-нибудь богослов, ростом мало чем пониже киевской колокольни, представлявший Иродиану и Пентифрию, супругу египетского царедворца. В награду получали они кусок полотна или мешок проса, или половину вареного гуся и тому подобное. Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали когда-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив. Так что сосчитать, сколько каждый из них уписывал за вечерью галушек, было бы совершенно невозможное дело. И потому доброхотные пожертвования зажиточных владельцев не могли быть достаточны. Тогда Сенат, состоявший из философов и богословов, отправлял грамматиков и риторов 
под предварительством одного философа, а иногда присоединялся и сам, с мешками на плечах опустошать чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо одного два урока. Один происходил из уст, а другой ворчал в сенаторском желудке. Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простиравшиеся по сие время. Слово «техническое» означавшая далее пяток. Самое торжественное для семинарии событие была вакансия. Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей, людей зажиточных. И получали зато в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором, варила себе кашу, и ночевала в поле. Каждый тащил за собой мешок, в котором находилась одна рубашка и пара онуч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны. Для того, чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Как только завидовали в стороне хутор, тотчас сворачивали с большой дороги и, приближившись к хате, выстроенной поопрятней других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант. Хозяин хаты какой-нибудь старый казак-поселянин, долго их слушал, подпершись обеими руками. Потом рыдал пригорько и говорил, обращаясь к своей жене. «Женко, то, что поют шкалеры, должно быть очень разумное. Вынеси им сало и что-нибудь такого, что у нас есть». И целая миска вареников валилась в мешок. Порядочный кус сала, несколько полениц, а иногда и связанная курица помещались вместе. Подкрепившись таким запасом грамматики, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, они шли, тем более уменьшалась их толпа. Все почти разбродились по домам, и оставались те, которые имели родительские гнезда далее других. Один раз во время подобного странствования три бурсака свородились с большой дороги в сторону, с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе 
запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были богослов Халява, философ Хама и ритор Тиберий. Богослов был рослый плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав. Все, что не лежало возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен, и когда он напивался пьян, то прятался в бурьяне. И семинарии стоило большого труда его там отыскать. Философ Хама был нрава веселого. Любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что чему быть, того не миновать. Ритор Тиберий еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он только носил оселедец, и потому характер его в то время еще мало развился. Но, судя по большим шишкам на лбу, с которыми он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хама часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата. Был уже вечер, когда они своротились с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки. Ритор Тиберий сбивал палкой головки с будиков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшим лук. От логости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах Нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния. «Что за черт?» — сказал философ Хамабрут. «Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор». Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжили путь. «Ей-богу!» — сказал опять, остановившись философ. «Ни чертова кулака же не видно!» «Да, может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор!» — сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, 
Нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. Философ, пошаривший ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто. «Да где же дорога?» Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил «Да, ночь темная». Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать путь, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна и та же степь, по которой, казалось, никто никогда не ездил. Путешественники еще сделали усилия пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой. «Ты что тут делать?» — сказал философ. «А что, оставаться и заночевать в поле?» — сказал богослов и полез в карман достать огниво, чтобы снова закурить свою люльку. Но философ на это согласиться не мог. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала. И чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав, философ боялся волков. «Нет, халява, не можно», — сказал он. «Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем еще. Может быть, набредем на какое-нибудь жилье, и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь». При слове «горелка» богослов сплюнул в сторону и примолвил. Оно, конечно, в поле-то оставаться нечего. Бурсаки пошли вперед, и к величайшей радости в отдалении почудил Салай. Послушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. Хутор. «Ей-богу, хутор!» — сказал философ. Предположения его не обманули. Через несколько времени они увидели небольшой хуторок, состоявший из двух хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных деревьев торчало под тыном, Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, уставленный чумацкими вазами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. «Смотрите же, братцы, не отстабать! Во что бы то ни было, а ночлега добыть!» Три ученые мужа яростно ударили в ворота и закричали «Отворяй!» Дверь в одной хате заскрипела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собой старуху в нагольном тулупе. «Кто там?» 
— закричала она глухо кашля. — Пусти бабуся ночевать! Сбились с дороги! Так в поле скверно, как в голодном брюхе! А что вы за народ? Да народ не обидчивый. Богослов халява, философ бруд и ритор горобец. Не можно, проворчала старуха. У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куда я вас буду девать? Да еще все какой рослый и здоровый люд. Да у меня и хата развалится, когда я таких помещу. Знаю я этих философов с богословами. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли вон отсюда, тут вам места нету. Умилосердись, бабуся, как же можно, чтоб христианские души пропали ни за что? Помести нас где хочешь, если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое, что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что один бог знает, вот что. Старуха, казалось, немного смягчилась. Хорошо, сказала она, как бы размышляя. Я вас впущу, только положу всех в разных местах, а то у меня не будет спокойно на сердце, когда вы будете лежать вместе. Ну, на то твоя воля. Прикословить не будем, отвечали бурсаки. Ворота заскрипели, и они вошли во двор. А что, бабусь, сказал философ, идя за старухой. Если бы так, как говорят, ей-богу, в животе будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту. Вишь, чего захотел, сказала старуха. Нет у меня ничего такого. И печь сегодня даже не топилась. Да мы бы уж за все это, продолжал философ, расплатились бы завтра как следует, чистоганом. Да, продолжал он тихо. Черт-то с два получишь с нее что-нибудь. Ступайте, ступайте, проскрипела старуха, и будьте довольны тем, что дают. Вот черт принес каких нежных паничей. Философ Хама пришел в совершенное уныние, но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом и увидел, что из кармана его торчал при огромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить свозы целого карася. И так, как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке, и позабывший совершенно о своем карасе, уже разглядывал, чтобы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса то философ Хама запустил руку в его карман, как в свой собственный, и карася вытащил. Старуха разместила бурсаков. Ритора положила в хате. Богослова заперла в пустую коморку. Философу отвела пустой овечий хлеб. 